0: Ja, Servus Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen folgen Sherlock Holmes. Und desmal steigen wir gleich ein. Und zwar Einführung in die Welt von Sherlock Holmes. Holmes und Watson. Sherlock Holmes tauchte zum ersten Mal in eine Studie in Scharlachrot in Beatons Weihnachtsjahrbuch 1887 auf und für einen Herrn von so fortgeschrittenem Alde ist der eine bemerkenswerte lebendige und faszinierende Gestalt geblieben. Wohnung und Büro des Detektivs in der Londoner Baker Street Nummer 221B sind heute zu berühmten Orten geworden und nicht mehr einfach die Räume, in denen Holmes schlief, Schlussfolgerungen zog und manchmal, wenn er die Bedeutung eines Hinweis oder das verzwickte Motiv eines Verbrechens nicht vollständig zu erkennen vermochte, auf der Geige spielte. Über Sherlock Holmes persönlich wissen wir gleichzeitig sehr viel und sehr wenig. Als Sohn eines Lande del Mannes und Enkel der Schwester des französischen Künstlers Vernet scheint Holmes bis zu seiner Studienzeit wenig aufgefallen zu sein. Dann allerdings an der Universität brachte ihm sein außergewöhnliches Talent, kleine Rätsel mit Hilfe der Logik, der Beobachtung und der Schlussfolgerung zu lösen, den Ruf ein, so etwas wie ein Genie zu sein. Holmes tat das logisch nächstliegende und eröffnete, wahrscheinlich im Jahr 1878, ein privates Detektivbüro. Vier Jahre später traf er Dr. John Watson einen ehemaligen Militärarzt und machte ihn zu seinem Partner. Aus vier Romanen und 56 Erzählungen stammt unser gesamtes Wissen über das ungleiche Paar und seinen außergewöhnlichen Abenteuern. Holmes war weniger eine in sich stimmige Persönlichkeit als vielmehr eine Sammlung widersprüchlicher und ungewöhnlicher Charakterzüge. Körperliche Ertüchtigung betrieb er selbst. Selten, war aber trotzdem ein leistungsfähiger Mann, der mit erstaunlicher Geschwindigkeit große Wegstrecken bewältigen konnte. Oft arbeitete er tagelang wie besessen an einem Fall, gönnte sich keine Pause und nur wenig Nahrung. Wenn er allerdings nichts zu tun gab, konnte es vorkommen, dass er sich tagelang weigere, das Bett zu verlassen. Sein vielleicht vielsagendster Ausbruch erschien in »Der blaue Karfunkel«. »Ich bin ein Gehirn, Watson. Der Rest von mir ist nichts weiter als ein Anhängsel.« Auf abstraktes Wissen gab Holmes wenig. Einmal sollte er gesagt haben, dass er für ihn keine Bedeutung gab, ob die Erde die Sonne umkreist oder umgekehrt. Aber er konnte Dutzende verschiedensten vers verschiedener Sorten von Tabakasche oder Parfüm mit den Augen bzw. der Nase unterscheiden. Von Verbrechern und ihren Vorzugs und ihrer Vorzugsweise war er besessen. Minutiös studierte er die Londoner Sensationspresse. Als Meister der Verkleidungskunst gab sich der Detektiv erfolgreich als älterer italienischer Priester, als betrunkener Pferdeknecht und sogar als alte Frau aus. Der ständig verblüffende Watson ist der perfekte Kontrast zu Holmes', der ein besonderes Vergnügen darin zu finden scheint, seinen oft begriffstutzigen, aber immer gutmütigen Begleiter ins Erstaunen zu versetzen. In der »Das Zeichen der Vier« notierte Holmes kurz die Eigenschaften, die jeder gute Detektiv in reichlichem Maß besitzen sollte, und zwar möglichst instinktiv. Eine erhöhte Fähigkeit zum Beobachten und Schlussfolgern und ein breites Spektrum, genau und oft ungewöhnliches Wissen. In diesem Sherlock Holmes Grimmi Abenteuerspielbuch wirst du reichlich Gelegenheit bekommen, dich selbst auf diesen Gebieten zu prüfen und deine Fähigkeiten als Detektiv zu verbessern, indem du das Abenteuer mehrmals durchspielst. Obwohl Sherlock Holmes durch sein Talent und seine Hingabe an seinem Buch und in seinem Beruf beeindruckte, war er keineswegs vollkommen. Nachdem er von Irene Adler ausgedrickst worden war, gestand Holmes in Skandal im Böhmen bereitwillig die Niederlage ein, die ihm die Frau bereitet hatte. 1887 gab er Watson gegenüber zu, dass drei Männer ihn und Scotland Yard überlistet hatten. Die Konsequenz, die Holmes selbst aus diesen Misserfolgen zog, war bezeichnend. Wenn ein Mensch wie ich über besonderes Wissen und besondere Fähigkeiten verfügt, dann ermutigt ihn das möglicherweise, nach einer komplexen Aufklärung zu forschen, wo eine einfachere die Lösung wäre. Lerne also, deinen eigenen Beobachtungen und Schlussfolgerungen zu trauen, wo sie einen Sinn ergeben und wo sie den wahrnehmbaren Gegebenheiten und den Aussagen vertrauenswürdiger Personen entsprechen. Fälle keine voreiligen Urteile und wenn du Lust hast und der Gang des Abenteuers es erlaubt, Bitte Holmes oder Watson um Rat und Hilfe. Das viktorianische London Als Holmes in London lebte und arbeitete, von, der, von den frühen 80er Jahren des 19. Jahrhunderts bis 1903, war das viktorianische Zeitalter viel mehr als nur ein Gegenstand von Studien oder von Belustigungen. Königin Victoria herrschte mehr als 60 Jahre lang über England, eine unerhört lange Regierungszeit. Ihre Vorlieben und Abneigungen spiegelten und formten den Geschmack der englischen Gesellschaft im Gefolge der industriellen Revolution um ungefähr die Zeit zwischen 1750 und 18 50 versuchte sich England manchmal in großen Sprüngen und manchmal eher stolpernd seinem Weg von einer vorwiegend bäuerlichen Gesellschaft zu einer mächtigen, aber problembefladenen Fabrikantation. Die Romane von Charles Dickens beschreibt dramatisch dieses grausame und erregende Periode des plötzlichen sozialen Wandels. Nach Übersee, Afrika, Indien und in den fernen Osten, darunter auch Afghanistan, wo Dr. Watson diente und verwundet wurde, explodierte der Imperialismus sowohl den Onion Jack, die britische Flagge, als auch englische Sitten und Gebräuche. Weltoffen und doch zurückhaltend zählt London im späten 19. Jahrhundert über 6 Millionen Einwohner, von denen viele aus aller Herren Länder kamen. Es prallte mit der High Society aus der Park Lane und beherbergte doch gleichzeitig das schäbige Chinesenviertel, wo man Opium wie Tee erwerben und konsumieren konnte. Zu deiner Orientierung solltest du dir klar machen, dass die Baker Street gleich südlich des Regens Park in der Nähe des Zoologischen Gartens verläuft, im Herzen des vornehmen Westens Westends des Londoners, der Londoner City. Eisenbahn und Pferdekutschen waren die bevorzugten Verkehrsmittel. Die Menschen gingen viel zu Fuß und auch Diebe waren oft auf Schustersrabben angewiesen, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Die Jagd ist eröffnet. Jetzt kannst du mit dem größten Privatdetektiv der Welt deine Kräfte messen. Und keine Bange, wenn es nicht gleich klappt, beginne einfach noch einmal von vorne. Am besten merkst du dir Holmes' Rat für Watson und alle, die gerne Detektiv sein möchten. Einer meiner alten Grundsätze lautet, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, dann muss das, was übrig bleibt und wenn es noch so unbegreiflich ist, die Wahrheit sein. Und jetzt viel Glück und eine gute Spürnase. Und Freunde... Und jetzt kommt hier auch schon der Charakterbogen. Hier mit einem Beispiel mal. Was haben wir denn hier für Werte? Okay, Name kann man eintragen. Dann, was haben wir denn für Fähigkeiten? Es gibt Fitness, Schlauheit, Instinkt, Kommunikation, Beobachtung, Wissen. wenn er Geld gibt es auch. Es gibt Pennis, Schillinge, Guinien und Pfund. Und da ist so ein Beispiel abgebildet, weil es, weil es gibt auch eine Ausrüstungsliste, so ein Rucksack wahrscheinlich. Und diesem Beispiel, also das ist praktisch ein, ein Charakterbogen und der ist schon mal ja beispielhaft ähm, ausgefüllt. Der Name ist dort zum Beispiel Wolfgang Müller, <lacht> wie passend. Und als Ausrüstung hat er zum Beispiel dabei ein Notizbuch, ein Bleistift und eine Taschenmesser. Und neben dran ist jetzt praktisch wieder, äh, ja, wie soll ich sagen? wieder ein leerer Charakterbogen, wo muss sich dann wahrscheinlich rauskopieren können und das werde ich dann morgen auf Rber mal machen, denke ich, hilft ja nichts. So, die nächste Seite ist Liste der Hinweise. Aha. Das ist dann nummeriert von einmal, also so eine Liste und die geht von A bis Z. Mit Strichen, wo man was hinschreiben kann, auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist Liste der Unterscheidungen und Folgerungen. Aha. Und das ist jetzt eine Liste, die geht von 1 bis 25, also links mal einen, ja, ähm, also das Alphabet und rechts mal einen numerischen Wert. Okay, das Spielsystem der Sherlock Holmes Krimi Abenteuerspielbücher, das Spielbuch. In diesem Spielbuch werden die Situationen, Örtlichkeiten, Bedingungen, Gefahren und Risiken beschrieben denen du dich auf deinem Abenteuer gegenüber siehst. Beim Lesen der Textabschnitte musst du dich entscheiden, welche Maßnahmen du ergreifen möchtest. Welchen Abschnitt du liest, hängt immer von den Anweisungen im Text und von Erfolg oder Misserfolg dieser Maßnahmen ab. Die Abschnitte sind mit dreistelligen Zahlen gekennzeichnet, zum Beispiel 665. Lies jeden Abschnitt nur dann, wenn du im Text dazu aufgefordert wirst. Wahl einer Zahl Im Verlauf deiner Abenteuer in diesem Spielbuch wirst du öfters eine Zahl zwischen 2 und 12 wählen müssen. Das kannst du auf eine der beiden folgenden Arten tun. Erstens schlage das Buch an irgendeiner zufälligen Stelle auf und sieh nach, welche Zahl in der unteren inneren Ecke der Seite in einem Quadrat steht. Die Zahl hast du gewählt. Ja, stimmt. Wenn man mal jetzt also auf jeder Seite sind nur Zahlen, wie Ort Würfel. Aha, cool. Zweite Möglichkeit. Würfele mit zwei Würfeln. Die Summe der beiden gewürfelten Zahlen ist deine gewählte Zahl. Du kannst auch mit einem Würfel zweimal würfeln und beide Würfe zusammenzählen. Oft wird es vorkommen, dass du die Anweisungen erhältst, eine Zahl zu wählen und eine bestimmte Anzahl von Punkten zu addieren. Dabei darf aber die Summe nicht größer als 12 oder kleiner als 2 werden. Zahlen, die größer sind als 12, zählen als 12 und solche, die kleiner sind als 2, zählen als 2. Alles klar? Dann entscheide ich mich schon mal für zwei Würfel. Na, schaffen mal. Ganz normale 2W6. Informationen und Hinweise, die dir bei der Lösung des Rätsels helfen. Beim Spiel wirst du gewisse Hinweise entdecken, zum Beispiel eine Fußspur, die Mordwaffe, einen Zeitungsausschnitt und bestimmte, Entscheidungen, und bestimmte Entscheidungen treffen und Schlussfolgerungen ziehen. Zum Beispiel entscheidest du dich jemanden zu folgen oder du folgerst, dass der Butler der Täter war. Der Text wird dir oft eine der folgenden Anweisungen geben. Notiere Hinweis XX oder notiere Entscheidung XX oder notiere Folgerung XX. XX ist bei Hinweisen ein Buchstabe und bei Entscheidungen und Folgerungen eine Zahl. Wenn das vorkommt, musst du die entsprechende Zeile in der Liste der Hinweise, Seite 14, das war praktisch die, die zwei Listen, wo ich gerade erzählt habe, beziehungsweise der Liste der Entscheidungen und Folgerungen, Seite 15, am Anfang des Buches abhaken. Die Informationen, die du bekommen hast und die Nummer des Abschnitts, aus dem sie stammen, solltest du in der jeweiligen Zeile notieren. Diese Liste kannst du auch, bevor du etwas in sie einträgst, für deinen Gebrauch abschreiben oder fotokopieren. Vielleicht wirst du andere nützliche Informationen im Text finden, bei denen du nicht speziell aufgefordert wirst, sie zu notieren. Du wirst sie vielleicht trotzdem notieren, trotzdem Notizen machen wollen und dafür ist auf der der, und dafür ist auf deiner Liste der Persönlichkeitsmerkmale Seite 12 und 13 Platz vorgesehen. Beachte, dass einige der Hinweise und Informationen, die du bekommst, sinnlos oder unwichtig sein könnten. Falsche Pferde oder Sackgassen. Ausrüstung und Geld. Immer wenn du Geld- oder Ausrüstungsgegenstände bekommst, trägst du das in deine Liste der Persönlichkeitsmerkmale in den dafür jeweils vorgesehenen Zeilen ein. Da deine Abenteuer in England des vorigen Jahrhunderts spielen, brauchst du natürlich das damalige gültige englische Geld. Penny, Schilling, Pfund und G Guinness. Guinea, Guini, Gott, bringe ich nicht raus. Zwölf ähm, Pennies gleich ein Schilling, 20 Schilling ist ein Pfund, 12, also 21 Schilling ist ein Güni Auf deinen Abenteuern, also Leute, seid bei der böskariado, wie das aussprechen soll, ne? Guine. Also. Gulden oder was? Na. Auf deinen Abenteuern kannst du das Geld benutzen, um damit Essen, Unterkunft, Transport, Bestechungsgelder und so weiter zu bezahlen. Bestimmte Ausrüstungsgegenstände wirken sich auf deine Möglichkeiten so aus wie es jeweils im Text angegeben wird zu Beginn des Abenteuers hast du so viel Geld wie in der als Beispiel vorgefertigten Liste der Persönlichkeitsmerkmale Seite 12 an Anfang des Buches eingetragen ist Aha, das ist praktisch hier, das wurde gerade erzählt um, ne, mit dem Wolfgang Müller und der was hat 10 der? Der äh, Pennies 12 Schillinge, 3 Guinien und drei Pfund. Also, ja, mal nicht so verkehrt, oder? Die Feststellung deiner Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit kannst du auf zwei verschiedene Arten festlegen. Erstens, du kannst die bereits festgelegte Persönlichkeit aus der Liste am Anfang des Buches, Seite 12, übernehmen. Du kannst dir deine eigene Persönlichkeit schaffen, indem du die Anweisungen zur Persönlichkeitsfestlegung im nächsten Abschnitt befolgst. Nachdem du die obigen Regeln gelesen und deine Spielpersönlichkeit festgelegt hast, steht deinem Start ins Abenteuer nichts mehr im Wege. Lies die Einleitung, die sich an den Regelteil des Buches anschließt. Anschließend liest du immer die Abschnitte, auf die du im Text verwiesen wirst. So schaffst du deine eigene Persönlichkeit. Wenn du beschlossen hast, dir deine eigene Persönlichkeit zu schaffen, Dein handle nach den Anweisungen, die im Folgenden gegeben werden. Halte die, Ein die Eintragungen in deiner Liste der Persönlichkeitsmerkmale am Anfang des Buches immer auf dem Laufenden. Es ist ratsam, diese Eintragungen mit Bleistift vorzunehmen, so sodass sie ausradiert und ergänzt werden können. Auch diese Liste kannst du für deinen Gebrauch abschreiben oder fotokopieren. Weitere Listen der Persönlichkeitsmerkmale findest du am Schluss des Buches. Wenn du nun deine Persönlichkeitsmerkmale festlegst, kannst du dir dabei die im Voraus festgelegten Persönlichkeit aus der Liste am Anfang des Buches als Beispiel anschauen. So, und jetzt geht es auch dann schon zu den Fertigkeiten. Fähigkeiten. Die folgenden sechs Fähigkeitsbereiche beeinflussen deine Möglichkeiten, gewisse Maßnahmen während deiner während deine Abenteuer durchzuführen. Erstens Fitness. Dazu gehören allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit, Geschicklichkeit, Mut, Kampfeslust und Schlagkraft. Von dieser Fertigkeit hängt es ab, inwieweit du in der Lage bist, Aktionen und Manöver auszuführen, die Stärke, Ausgeglichenheit, Koordination, Schnelligkeit, Unbeweglichkeit erfordern. Zu solchen Aktionen gehören zum Beispiel Nahkämpfe. Das Abwehren von Angriffen, Laufen, Klettern, Reiten und Schwimmen. Als zweites gibt es die Schlauheit. Dazu gehören Verschlagenheit, List, Verkleidungskunst und die Fähigkeit zum Beschatten und Belauschen. Diese Fähigkeit brauchst du, wenn du dich bewegen musst, ohne gesehen oder gehört zu werden. Wenn du etwas stehlen, ein Schloss öffnen oder dich verkleiden willst wenn du versuchst, dich von Fesseln zu befreien oder bei vielen ähnlichen Aktionen. Drittens Instinkt. Dazu gehören Einfühlungs-, Folgerungs- und Abwägungsvermögen, Scharfblick und eine glückliche Hand. An dieser Fähigkeit zeigt sich, ob du Informationen, Hinweise usw. So verstehen und verknüpfen kannst. Hierher gehört auch ob du dunkle Zusammenhänge intuitiv erraten oder erahnen kannst. Als Viertes gibt's die Kommunikation. Dazu gehören das Führen von Gesprächen, Verhören und Verhandlungen, die Schauspielkunst, das unauffällige sich bewegen unter Fremden, Kontaktfreudigkeit und diplomatisches Geschick. Diese Fähigkeit fasst alles zusammen, was zum Reden, Kommunizieren, und informationsvermittelnd zwischen Menschen gehört. Auch die Art deines Auftretens und deine sozialen Anpassungsfähigkeit sind hier wichtig, sowie das Ausmaß, in dem es dir gelingt, in fremde Rollen zu schlüpfen und deine eigenen Gefühle und Gedanken zu verbergen. Fünftens Beobachtung Dazu gehören Wahrnehmungsfähigkeit und Aufmerksamkeit. In dieser Fähigkeit spiegelt sich wieder, wie viel Information du durch visuelle Wahrnehmung aufnehmen kannst. Sechstens Wissen. Dazu gehören Schulbildung, naturwissenschaftliche Kenntnisse, Überblick über die Tagesereignisse und Sprachbeherrschung. Diese Fähigkeit zeigt, inwieweit du dich auf verschiedenen Wissensgebieten auskennst. Fremdsprachen, Kunst, Geschichte, aktuelle Tagesfragen, Chemie, Tabakkunde, Biologie und so weiter. Fähigkeitspunkte. Für jede dieser sechs Fähigkeiten hast du eine bestimmte Anzahl an Fertigkeitspunkte zur Verfügung, die gebraucht werden, wenn du gewisse Maßnahmen ergreifst. Im Text wirst du öfters Anweisungen finden, die eine oder andere Sorte dieser Punkte, zum Beispiel deine Beobachtungspunkte zu einer anderen Zahl zu addieren. Beachte, dass diese Punktzahl sowohl positiv als auch negativ sein kann. Nun lege deine Persönlichkeit fest, schätze dich selbst nach bestem Wissen und Gewissen ein und mache dich an die Arbeit. Du kannst insgesamt sechs Pluspunkte auf deine sechs Fähigkeiten verteilen. Du darfst jeweils mehr als einen, aber höchstens drei Pluspunkte zuteilen. Eine Fähigkeit wird dann also mit plus eins, plus zwei oder plus drei bezeichnet. Diese Zahl notierst du in deinen entsprechenden Zeilen auf der Liste deiner Persönlichkeitsmerkmale. Diejenigen Fähigkeiten, für die von den sechs möglichen Pluspunkten keine mehr übrig bleiben, bekommen je zwei Minuspunkte zugeteilt. Sie werden mit minus zwei in den entsprechenden Zeilen notiert. So. Fertige jetzt deine Persönlichkeit, jedenfalls für den Spielbeginn. Während des Spiels kann es vorkommen, dass du Ausrüstungsgegenstände erhältst oder dir Verletzungen zuziehst, die eine positive oder negative Wirkung auf bestimmte Fähigkeitspunkte haben. Diese Ergänzungen notierst du dann in den entsprechenden Zeilen der Liste. So. Gut. Ähm das mache ich dann praktisch, wenn ich mal den Bogen ausgedruckt habe. Wie gesagt, das Abenteuer beginnt ja jetzt noch nicht. Von daher lese ich jetzt noch mal ein bisschen weiter. Personen. Oje, jetzt kommen ganz viele Namen, was Gott wieder ausgesprochen werden. Also, Pierre Armand, französischer Wein- und Spyrodosenhändler. Sir Alexander Bassett Hindey, Historiker und Mitglied des Di Diogenes Club Bowser in Fitzhack Spieler Henry Himmelden, Anwalt der Colonel Sylvester, vor dessen Tod einen Brief übergeben hat Lord Hampton, wohlhabender Besitzer von Rennpferden Mycroft Holmes, Mitglied des Diogenes Clubs and, und Sherlock's Bruder Irish Star, Stern von Irland ein Rennpferd, auf das große Stücke gesetzt werden. Der Ehrenwerde Charles Martin, Mitglied des Parlaments und des Diagones Clubs. Admiral William Nelson, Mitglied des Diogenes Clubs. John Oliver, Stallbursche und Irish Star. Henry Reyners, Zureiter von Irish Star. Ros Ros Roscoe, Rosco, Buchmacher, Betreiber eines Wettnahmetischs. Wettannahmetischs. Sir Andrew St. James, Vorsitzender des Diagones Clubs. Tom Smith, Kellner im Diogenes Club. Stanley, ein Informant, der unregelmäßig für Sherlock Holmes arbeitet. Colonel Ian Stuart, Besitzer von Irish Star. Colonel Philip Sylvester, ein Mitglied des Diagonis Clubs, das vor kurzem aus dem Leben geschieden ist. Lord Trent, Lord Trent Kaufmann und Mitglied des Diagonis Clubs. Gut Freunde, und dann geht es jetzt hier los mit der Einleitung. Und ich denke, ähm, nachdem es hier schon Entscheidungen dann gibt, wird das der Start in dieses Sherlock-Holmes-Abenteuer sein. Das heißt, in der nächsten Folge bauen wir uns dann praktisch schnell nur die Fähigkeitspunkte aufs Papier und dann geht's auch schon los. Ja, in dem Sinn war es das jetzt für heute. Ich hoffe, euch macht Spaß. Aber wenn mal wieder der ein oder andere Verleser jetzt mit drin war und gerade was die Aussprache der coolen norma so jetzt einmal ne, bedarf, ne? da habe ich jetzt auch noch wenig, aber ist halt so, mein Gott. Macht's gut, bleibt sauber. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.